0: Vítajte v podcaste Cesta k sebe. Som Daniel, Daniel Marko a v dnešnej štvrtej epizóde sa s naším hostom Janet Horstmann venujeme témam v oblasti osobnostného rozvoja a coachingu. Žanet ako skúsená koučka nám otvorene rozprávala o svojej ceste ku koučingu, o výcvikoch a kurzoch, ktoré absolvovala, ale aj o jej novom smerovaní v tejto oblasti. Hovorili sme o tom, ako nás ovplyvňuje naša minulosť, o bunkovej pamäti a podvedomí, a tiež ako transformačný coaching môže byť nástrojom pre prácu s podvedomím. Janet nám taktiež predstavila svoj unikátny nástroj Seba poznávacie karty Veľký príbeh emócií, ktoré pomáhajú pri pomenovávaní emócií a poukázala na to, ako emócie môžu slúžiť ako dôležitá informácia v našich životoch. Rozoberali sme aj konkrétne metódy práce so 60 sebapoznávacími kartami, ako rozpoznať a upresniť rozdiely medzi emóciami, a taktiež ako emócie môžeme pozmeniť a ako sa prejavujú v našom tele. Rozprávali sme sa aj o protichodnom vzťahu medzi rozumom a emóciami, ako rozpoznať svoje autentické cítenie a hovorili sme aj o roli NLP v práci s hlbokými traumami. Jeanette tiež hovorila o slobode a závislosti vo vzťahoch, o rozdielnom vnímaní slobody a ako vzťahy okolo nás môžu byť zdrojom sebarozvoja. V závere podcastu sme sa dotkli tém, ako sú moderné vnímanie vzťahu a manželstva, fyzické vzťahy bez a záväzkov, ale aj ako budovať dobrý vzťah so sebou a svojim telom. Žanet nám tiež poradila, ako hľadať hranice potlačenia svojich potrieb ako rodič, ako rozpoznať náznaky vyhorenia a v neposlednom rade sme diskutovali aj o tom, ako nevedomá manifestácia môže ovplyvniť našu budúcnosť. Žanet nám svojím jedinečným spôsobom dnes vysvetlí, ako môže coaching podnecovať šťastnejšiemu a plnšiemu životu. Takže vítajte znovu v podcaste Cesta k sebe. Ja som Daniel Marko. Máme tu dnes ako hostia Janet horstman. Janet je koučka. Je zároveň mojou kolegyňou tu u nás v coworkingu. A dnes by sme sa s ňou chceli rozprávať o jej ceste k sebe, ktorá bude o mnohých zaujímavých veciach vrátane toho ako funguje ako coach, akým spôsobom sa zmenila jej práca, ako viacej smeruje teraz do oblasti emócií a predstaví vám aj svoje špeciálne emočné karty, ktoré sa nazývajú Veľký príbeh emócií, ktoré sú tu, volíme na kameni. Takže, Žanet, možno nejaký úvod o tebe, že kto si a ako si sa dostala ku coachingu a nakoniec teda k emóciám.
1: Tak ahojte. No, kto som? To je presne otázka, na ktorú hľada. hľadám odpoveď tak ako všetci ostatní, pretože to, kto sme, to si vytvárame tou našou cestou, hľadáme sa cez rôzne aktivity a tých ja mám veru neúrekom, čiže ani neviem, kde začať, pretože tá cesta je naozaj dlhá.
0: Dobre, a keby si začala s tým, že ako začala tvoja cesta Coachingu,
1: mm-hmm.
0: Alebo taká profesionálna.
1: Ku coachingu som sa dostala najskôr cez ten zážitok, ktorý som mala ja na jednom workshope, kde ma koučovali. A práve to vo mne vzbudilo ten záujem, o ten spôsob, akým so mnou rozprávali a akým som si ja uvedomovala veci, ktoré som si predtým neuvedomila. No a ako... Keďže náhody neexistujú, tak som sa zhruba do dvoch mesiacov od toho workshopu dostala úplne na iné podujatie, kde predstavovali coaching a že otvárajú akurát akadémiu koučovania v Prešove. Písal sa rok 2011. Takže už 13 rokov sa venujem coachingu, vzdelávaniu, sebarozvoju.
0: No ale teraz v poslednom období sme sa bavili o tom, že v coachingu ti niečo chýba. Tak keby si to vedela nejako zhmotniť, že čo, dobre, čo je na tom koučingu dobré, ako dobre funguje? A kam by si ho chcela teraz ti posunúť? Uh-huh.
1: Tak tým, že som si ja prešla tou uh, cestou uh, jednak koučovania uh, vo firme, kde som ako personálna manažerka využívala koučovanie alebo koučovací prístup hlavne, čiže zmenilo to úplne komunikáciu, komunikáciu s ľuďmi, to počúvanie tých ľudí, Uh, a, a v podstate uh, potom som prešla, hľadala som ďalej, prešla som rôznymi aj terapeutickými výcvikmi, terapia duše, hej, rôzne spirituálne uh, kurzy. No a teraz som napríklad, uh, teraz študujem NLP, takže neurolingvistické programovanie. A um, práve to, čo hovorí, že čo mi nie, že chýba v coachingu, lebo coaching je super vec, ktorá je ale orientovaná na budúcnosť, čo mm. chcem, kam sa chcem dostať, že teraz sa niekde nachádzam, niečo mám a čo potrebujem urobiť, aby som dosiahla ten môj vytúžený bod. Ale často sa stretávam s tým, že sú tam aj veci nejaké v minulosti, v podvedomí, vo vzorcoch, v programoch, ktoré, ktoré zažívame alebo ktoré proste máme a ktoré na nás pôsobia na tej podvedomej úrovni. A práve ten coaching ide do minulosti hlavne po tie zdroje. Hej? Že Niečo, čo som sa v minulosti naučil, ale sú aj nejaké iné techniky, ktoré môžu pomôcť možno efektívnejšie alebo jednoduchšie pre toho klienta tú minulosť uh, uvoľniť.
0: Uh-huh. Myslíš si, že existuje niečo ako nejaká nahrávka minulosti v človeku? Ako to celé vlastne funguje? Ako nás ovplyvňuje minulosť?
1: Tak podľa toho, ako ja vnímam tie veci, s ktorými som sa stretla, tak ja hľadám hľadám tie odpovede odpovede jednak, jednak v týchto kurzoch spomínaných, v knihách, ale hlavne si to skúšam na sebe. Ja si myslím, že existuje teda nejaká tá bunková pamäť a že tie naše proste vzorce alebo niečo v nás si to pamätá. Čiže keď si hovoril, že či je nejaká nahrávka alebo niečo, tak je to podľa mňa v tom našom podvedomí, kde je všetko uložené.
0: Takže tam je aj ten rozdiel hej, medzi tým coachingom a medzi možno nejakým emočným prístupom, viacej pracujúcim s podvedomím, že sa vieš dostať aj k tým, z minulosti alebo k podvedomiu?
1: Tak ono, ono všetky, všetky rôzne typy, či už NLP alebo coaching, pracuje aj s tým podvedomím, pretože aj v rámci coachingu sa dostávame k tým podvedomým veciam. Je, ide o to, že ktorý typ coachingu máme, ale keď pracujeme práve s tým transformačným coachingom, tak ten ide presne do toho podvedomia. Ono v podstate je to všetko to isté, len to má možno iný názov alebo iný prístup, nejaké iné nástroje sa využívajú, ale podstata je v tom, že ja mám niečo, čo nemá možnosť zvedomené, čo ma blokuje na mojej ceste, čo ma brzdí a či to je už potom cez emócie alebo či idem cez nejaké minulé životy a regresie, alebo či idem cez NLP techniky, tak tak v podstate sa dostaneme, dostaneme k, tomu, k tomu istému. Pretože každý človek je iný, verí v nejaké iné veci, tak tam vidím ten rozdiel, že formou prístupu, ako sa vieme k tým veciam dostať. Ale mne sa to momentálne začína javiť tak, že je to všetko o tom istom, len rôznymi technikami.
0: Ty tu máš úžasný nástroj, ktorý si v podstate vytvorila ako ideová autorka hlavne, s názvom Seba poznávacie karty, veľký príbeh emócií. Skús približiť, ako s týmito kartami funguje také bežné sedenie, ako s človekom, keď s ním pracuješ.
1: Tak väčšinou väčšinou, klienti prichádzajú s tým, že... Tak každý zažívame, zažívame, máme nejakú emóciu a často sa stretávam s tým, že nevedia klienti ani pomenovať, že čo práve teraz zažívam, akú emóciu, že nevedia ju pomenovať. Keď sa spýtam, spýtam že koľko emócií existuje, Daniel, vieš? Uh-huh. Koľko by si typoval?
0: Ja mám svoj taký prístup a hovorím, že tých základných, hlbinných, ktoré máme v rodené, že ich je 12 možno asi.
1: Uh-huh. No takých vášni. A, vážny. Takých vážny a uh, podľa, podľa Dana Newbyho, uh, z knihy, ktoré som vychádzala aj pri tvorení týchto, týchto emočných kariet, uh, on zadefinoval 256 emocií a ich rôznych príbehov, pretože um, je to založené na tom, že emocie, emocie uh, ktoré zažívame v nejakých situáciách, sú len nejaká informácia, ktorá nás k niečomu vedie. Čiže emócie majú nejaký zmysel. Preto nie sú ani zlé, ani dobré. Čiže nehovoríme, že negatívne, pozitívne emócie, ale hovoríme tie, ktoré nás brzdia, že napríklad hnev, strach, obava, frustrácia, že to sú tie emócie, ktoré nás brzdia. Ale keď sa zamyslíme nad tým, že k čomu nás tie emócie vedú, tak sa dokážeme posunúť. No a tie akčné alebo tie hybné emócie, ako je radosť, šťastie, vzrušenie, tak to sú, to sú tie emócie, ktoré nás môžu na tej ceste podporiť. A práve to využívam, využívam v coachingu a v tom hľadaní s klientom, že čo je tá emócia, ktorú zažíva v, jeho, v tej jeho záťažovej situácii, pretože väčšinou klienti prichádzajú s tým, že majú nejaký problém. Hej? Ja hovorím, že to není problém, je to len výzva, ktorú je potrebné zvládnuť. A tak hľadáme teda, že aké emócie tam zažíva a veľmi pekne sa dá aj cez emócie nájsť, čo potrebuje urobiť ten klient, aby zažíval tú danú hybnú emóciu, Ale... tú, ktorá ho posunie, posunie dopredu. No a tak sú teda poskladané aj tie karty, že ich mám, že sú rozdelené na oranžové a zelené. Tie oranžové sú uh, tie brzdné sily, hej, že napríklad... Uh, ak moje očakávania neboli naplnené alebo niekto niečo ma zradilo, tak ja môžem prežívať emóciu sklamania. No a k čomu mm-hmm. ma vedie sklamanie? Ten zmysel tej emócie, že informuje ma, že moje predstavy o tom, ako život pôjde a ako ide, nie sú v súlade.
0: Mm-hmm. E, čiže
1: nie sú v súlade. Čiže ja si len uvedomím, áno, som sklamaná, uh, niečo nie je v súlade, tak ako som si predstavoval. A nesie ma to k nejakému hĺbšiemu uvedomeniu, že OK, možno, že by som nemal mať očakávania, mal by som si stanoviť reálne ciele. Alebo tam nájdeme ešte nejakú inú emóciu, ktorú, ktorú často za tým máme skrytú. Ešte hlbšie.
0: Ty si vyberáš ako klient jednu kartu, alebo prejdeš ich všetky a snažíš sa z nich niečo hľadať?
1: To je, uh, sú rôzne aktivity, ktoré s týmito kartami je možné robiť. Či už intuitívne si mm-hmm. vyberie klient, alebo si vyberie podľa obrázkov, ktoré práve k nemu najviac prihovárajú a ktoré, sa, mm-hmm. ktoré pociťuje, že aha, takto sa teraz momentálne cítim. Alebo si na druhej strane teda prečíta, že uh, aké emócie existujú a môže si pozrieť, že či práve tá emócia alebo tie situácie, ktoré sú na tých kartičkách napísané, či to zažíva. A teda, že či tá emócia, ktorú on cíti, je tá emócia naozaj, alebo či miesto hnevu zažíva len rozhorčenie. Hej, lebo tam napríklad rozdiel medzi hnevom a rozhorčením, tam tie uh, sú veľmi malé nuansy a rozdiely medzi tými emóciami. Však jasné, keď ich máme toľko veľa, my máme spracovaných 60 kariet, no a uh, že keď povieme hnev, hnev chce udržať staros, sta, spravodlivosť na svete, že tam ide o to, o to celkové, hnevá má niečo. Ale rozhorčenie je už niečo, čo mňa osobne sa dotýka, keď mne niekto prekročí moje hranice. A pomocou týchto kartičiek si môžem uvedomiť, teda, že čo je to vlastne, čo ma hnevá, alebo rozhorčuje, že čo potrebujem urobiť. Lebo je iné, keď ma niečo hnevá vo svete, čo nemám v moci a neviem to zmeniť. A je iné, keď, keď ma nahneval nejaký kolega, ktorému ja potrebujem len stanoviť hranice a povedať, že prosím ťa, takto so mnou najbližšie nerozprávaj, alebo toto, toto mm. o, skúsme inak.
0: Hej. S tým úplne súhlasím. V podstate závisí na tom, aký je kontext a aké má človek možnosti čo s tým ide urobiť. Vedela by si povedať niečo, čo ty osobne si sama pochopila alebo čím ťa obohatili tie karty? Nejaký príklad.
1: Tak práve tento príklad, aj ten hnev a rozhorčenie je môj osobný príklad, kedy som si ja uvedomila vlastne cez ten zmysel tej emócie, že čo vlastne prežívam. Že vôbec nejde ako o hnev nejaký, že nehnevám sa na nejakého človeka, ale len som vnútorne rozhorčená, pretože hej, ja som si neustála svoje hranice. Takže toto, toto konkrétne bolo... No a také osobné, že častokrát sa mi stane, že mám zlú náladu, že neviem, čo sa deje, že cítim sa nejako, nejako a neviem ako, tak práve, práve pomocou kariet, keď si vyťahnem intuitívne, tak mi to ukáže tú emóciu a potom nájdem aj to riešenie. Čiže keď si potom vyťahnem zelenú kartu, že ktorú, ktorá emócia by mi pomohla, tak si uh, viem, viem veľmi rýchlo ako keby zmeniť tú emóciu, ktorú uh, pociťujem, na niečo iné.
0: No a tu prichádzame k jednej majstrovskej otázke. Ako môže človek meniť svoje emócie? Je to vôbec možné niekde vo vnútri povedať si, že teraz sa hnevám a nejakým vypínačom to vypnem, alebo zmením to, že z hnevu to bude iba rozhorčenie
1: tak práve, práve tým uvedomením, čo prežívam. Čiže prvým krokom je vôbec uvedomiť si, ktorú emóciu zažívam, aký pocit je za tým. To sa hľadá v tele, lebo je rozdiel medzi emóciou a pocitom. Hej, emócia je tá informácia. Čiže to je ten názov tej emócie. Ale napríklad, keď pociťuješ vinu, tak kde v tele ju cítiš? Ako ju cítiš? A to môže byť individuálne. To až fyzicky je možné fyzicky, cítiť. Áno, fyzicky. To sú pocity. To je vlastne, že hej, keď napríklad si zalúbený alebo že máš nejaký pocit lásky, hej, v sebe tak môžeš cítiť teplo okolo srdca, alebo motýle v, motýle v bruchu, presne. A to sú vlastne tie pocity, ktoré, ktoré pociťujeme a cez ktoré tiež vieme identifikovať. No a keďže, keďže tie naše emócie sú prepojené s myšlienkami, ono teraz, keď skočím do témy, myšlienok. My máme denne 25 tisíc myšlienok, hej? že proste v, nám myslo prebehne neskutočné množstvo myšlienok. To si predstavte ako keby takých chmíriací sa, také mravenisko. A práve emócie sú tým filtrom, ktoré nám pomáhajú, aby sa ten mozog neprepálil, proste aby sme vedeli prežiť tých 25 tisíc, lebo teraz keby som musela uchytiť každú jednu myšlienku a zaradiť si ju, že kde čo, tak by sme sa zbláznili. Takže práve tie emócie sú sú tým filtrom. No a teda keďže je to prepojené a funguje to tak, že myšlienka mi vytvorí nejakú emóciu. Ja keď si spomeniem na nejaký pekný zážitok z dovolenky, tak dokážeš v sebe vyvolať tú emóciu, ktorú si tam vtedy zažíval. No. Takže toto je aj spôsob, akým sa dá teda pracovať s tými emóciami. Hej, že mám, mám síce po, povedzme teraz hnev alebo rozhorčenie, ale um, pomohlo by mi napríklad odpustenie, tak si um, proste viem predstaviť a viem sa vcítiť, um, do tej emócie a zvládnutú tú situáciu alebo tú negatívnu v úvodzovkách emóciu.
0: Tu vlastne sa dostávame k technike, ktorá využíva predstavivosť do, do výraznej miery. Ako vlastne je možné budovať vnútri v sebe nejaké emócie prostredníctvom týchto predstav? Je to nejaká technika meditácie, alebo si človek len tak sadne niekde ako ako to funguje pre teba?
1: Tak pre každého človeka to môže byť iné, nemusí to byť len vizualizácia, pretože sú ľudia, ktorí sú viac auditívni a dokážu si navodiť tie stavy aj počúvaním hudby, napríklad, hej, čiže ukludňujúcu hudbu alebo proste hm, počúvať ticho, hej, a vedia sa ukludniť. Takže, hm, takže naozaj je to o tom, že čo v živote nám už fungovalo pozrieť sa na to, že kedy som sa cítil nejak a pozrieť sa, že čo som vtedy robil, keď som sa tak cítil. A buď to urobiť znova, alebo hľadať teda ďalšie aktivity, ktoré ma môžu priniesť do tej emócie. A či je to už predstavivosťou, my vieme, že hej, sme tvoriví, vieme si to predstaviť, veľa ľudí a je to niekedy aj len tréningom, lebo to sú, to sú nové, nové synapsie, ktoré vznikajú a je to um, proste opakovaním vyšlapať chodníčky.
0: A ako by si ty zadefinovala úlohu rozumu oproti emóciám? Emócie si spomínala, že je dôležité nejako rozpoznávať počas toho bežného, bdelého dňa. že Máme tam 25 tisíc rôznych myšlienok, čo s nimi tie emócie vlastne majú robiť? Na čo nám slúžia? alebo.
1: Tak tie emócie, emócie nám ukazujú, teda, ako sa cítime. A ten rozum, rozum to vie pomenovať. Hej? Že aha, teraz sa takto cítim, alebo pochopiť to. Čiže oni sú tam prepojené. Neviem, čo konkrétne je vlastne. Čo tomu... sú v
0: protiklade. V protiklade. Často sa hovorí aj, že mm-hmm. sú v protiklade rozum a cít. Že mm-hmm. srdcom sa riadiť, alebo rozumom.
1: Uh-huh. Ja Čiže myslíš také, že keď sa rozhoduješ pri niečom a rozum ti hovorí, analytika takto a srdce ti hovorí inak tak to je tiež dôležité preskúmať že čo tam je toto už by som zase riešila koučovsky a pozrela sa na to, že čo chce ten klient dosiahnuť a aký je ten cieľ, čo má za tým a podľa toho
0: uh-huh. No a práve to je pre mňa zaujímavé a dlhodobo to poznávam, že nakoľko si ľudia určujú ciele rozumom, že sú v podstate nejako implantované buď nejakým programom alebo nejakým druhým, nejakou požiadavkou, systému alebo nejakej kultúry a nakoľko sú ľudia schopní rozoznať autenticky svoje emócie, že toto je naozaj to, čo cítim a tým sa nechávam viesť ktorý z týchto prístupov a kvôli čomu je podľa teba lepšie a kedy použiť?
1: Tak ja som stále za zlatú strednú cestu, takže určite je to v spolupráci a práve, práve podľa mňa podstatné je to, nájsť ten súlad tú rovnováhu. Nenadarmo sme teraz v tom osmičkovom roku, ktorý je tým rokom rovnováhy tej bala, toho tá osmička sa pretína v strede a my práve tú odpoveď nájdeme niekde v strede a dojsť, dojsť vlastne k tomu, k tomu riešeniu, ktoré je pre nás to najvhodnejšie, ale brať aj to, čo je predo mnou, aj to, čo je za mnou. A hľadať práve tie programy a tie obmedzenia, ktoré nás ktoré nás vlastne brzdia na tej našej ceste. Spomenul spomenul si tú autenticitu, ľudskosť, autenticita. To je to vlastne, k čomu máme my smerovať a odhaľovať odhaľovať na tej našej ceste, že ako fungujem, aké mám možnosti, lebo častokrát je systém, ktorý ktorý nás brzdí, ale ešte častejšie sú to práve tie naše myšlienky o tom alebo naše vzorce, naše programy, ktoré niekedy nepoznáme alebo často.
0: Mm-hmm. Hej. Medzi ne patrí množstvo vecí, vrátane traum, alebo aj len vzorcov nejakých, ktoré máme, ktoré nás nejako obmedzujú. Je nejaký spôsob, ako by mali ľudia pristupovať podľa toho prístupu k nejakým až traumatickým skúsenostiam?
1: Tak toto určite pod rukami odborníkov, čiže s traumami, s traumami sa nehodno zahrávať. Ak sú to veľmi hlboké vzorce, tak si človek môže až ublížiť. A preto pri takýchto veciach, tak my kouči sme... Máme presne stanovené, stanovené pravidlá, etický kódex, kompetencie kouča. A ako náhle ja vidím, že je to človek, ktorý proste tam má nejaké veci, ktoré sú pre terapeuta, pretože na to možno nemám ja kompetencie, tak, tak tam aj poviem, že prosím, vyhľadajte nejakého iného iného klienta, ale v NLP ma čaká presne aj spracovanie traum, takže na to ešte odborník nie som, ale verím, že mm-hmm. budeme mať aj na to nejakú vyššiu techniku, ale určite, určite je nehodno sa s tým zahrávať, aj tie regresie a rôzne veci, tam si treba vyberať, vyberať tiež aj pocitovo, že ako to človek cíti, ale neísť, nenechať sa obalamutiť, takže mm-hmm. to je taký môj pohľad na to.
0: Vieš nám približiť aspoň zhruba, čím ťa zaujalo NLP, že čo sú tam, aké nové možnosti pre teba osobne v, pra- v pracovnom? Mm-hmm.
1: Tak ono je to práve, práve tie techniky, ktoré... My sme to využívali, e, neurolingvistické programovanie, aj v rámci coachingu sme mali nejaké techniky, ale práve ma to zaujalo kvôli tomu, že ísť ešte hlbšie do toho, do tých programov a vzorcov presvedčení, ktorými žijeme ktoré vôbec nemusia byť naše a si ich neuvedomujeme. A NLP má rôzne techniky na to, aby to zvládalo, aby, aby sa to dalo vykomunikovať, aby, to, aby som to lepšie dokázala počuť pri tých klientoch a odhaliť, pomôcť odhaliť, lebo je to len o tom, koľko klient je ochotný s tým spraviť. Že my neurobíme nič s tým klientom a vlastne nikto žiadna... Žiad, žiaden terapeut, žiadny lekár, žiaden uh, coach nevylieči alebo nepomôže tomu klientovi, ale on si pomáha sám.
0: Perfektne. Toto je ináč aj môj prístup a verím tomu, že my sme len v podstate nejakí sprievodcová. Tak,
1: tak, preto aj ja uh, často hovorím, že som skôr ten sprievodca uh, životom alebo sprievodky dňa, aby som bola rodovo. Uh, mm-hmm. uh, takže... Presne sprevádzame klienta a u mňa, u mňa vôbec nie je potrebné ako keby vytvoriť si tú závislosť, aby si vlastne klient bol závislý na mne. My stále hovoríme, že my učíme klienta nachytať si ryby a nie chováme ho Áno. alebo upiec chleba.
0: Dobre, to mi znie akože veľmi užitočné pre každého človeka si budovať tú nezávislosť. Možno by to bola aj otázka a téma aj slobody, že ako ty vnímaš vlastne tú otázku nezávislosti a slobody od druhých ľudí. Stále sa vzájomne potrebujeme, možno teraz pôjdeme viacej do vzťahov, ako vlastne fungovať v dnešnom svete, keď sa všetci tvária, že sa stávajú viacej slobodní, nezávislí, zároveň tu máme potrebu lásky, máme tu potrebu byť v kontakte s druhými ľuďmi. Ako toto celé dokopy môžeme pospájať?
1: Tak v prvom rade, kto má čo za tou slobodou? Čo je pre teba sloboda? Kedy ty zažívaš slobodu? V akých situáciách? Ľudia si často neuvedomujú a to je presne aj to, čo som týmito kartičkami chcela povedať, že neviem, akú emóciu zažívam, čo za tým mám. Sú to konštrukty, ktoré my sme prebrali z nejakých minulých vecí a Jeden môže za slobodu považovať to, že robí živnostníka alebo proste nie je zamestnancom. Druhý môže považovať za slobodu dostatok finančných prostriedkov. Ďalší má slobodu, že ho manžel doma nedrží alebo manželka, že môže ísť niekam. Takže vždy ide o to, že kto si pod tým pojmom čo, čo tam má. A a vlastne vzťahy a proste tá komunita, respektíve vzťahy, keď ostanem len pri tých vzťahoch, uh, my žijeme v tomto svete a učíme sa cez tie, cez, práve cez tie naše vzťahy a to nás ďalej posúva. Takže pre mňa je veľmi dôležité uh, tí, tí ľudia okolo mňa, cez ktorých ja vnímam uh, seba a dokážem pracovať na svojom rozvoji. Lebo určite túto tému zrkadiel, teória zrkadiel, zrkadlenia, že to poznáš tiež, že keď sa ma niečo dotýka, že mám nejaký konflikt, tak to poukazuje hlavne na niečo vo mne. Hej? Že nie je to konflikt o niečom alebo o tom človeku, ale je to práve o mne. A toto je podľa mňa tá podstata, čo sa my potrebujeme naučiť, aby sme nehľadali vinnika vonka a aby sme sa pozreli na to, na čo nám to poukazuje. A hlavnou témou je proste neviniť seba. Takže tá sebaláska a nezávislosť pre mňa znamená nájsť tú sebalásku, nebyť závislým na druhých ľuďoch, ale žiť v, tej, v tom súľade alebo v tej komunite, ale z toho pohľadu, že posúvam ma to ďalej a posúvam sa cez, tu, cez tie vzťahy.
0: Spýtal by som sa, že ako podľa teba vyzerá zdravý vzťah, ale to sa musím zároveň spýtať aj, že ako rozpoznať vlastne vzťah, ktorý je toxický. O tom sa teraz veľa hovorí. že. Či si to človek nejako môže rozpoznať, lebo často sú to aj možno vzorce, ktoré sa ľuďom opakujú často počas života, vstupujú do rovnakých problémov, majú pocit, že stále žijú s veľmi podobnými partnermi. A akým spôsobom rozoznať, že ten vzťah je toxický, že toho človeka neobohacuje?
1: No. <laughs> tak ja, ja, Keď som hovorila, že vlastne tie emócie sú našim, našim ako keby tým aj navigátorom a, a keď zažívame a, prevažne nejaké tie ťažšie emócie, tak tie môžu byť práve tým navigátorom toho, že nie som spokojná, a, som frustrovaná vo vzťahu, a, chýba mi láska, proste a, toto, toto je ako keby taký prvý, prvý krok, kedy si môžem uvedomiť, že niečo v tom vzťahu nie je v poriadku. Otázka je, že či je to vzťah, ako vždy je, tam, vždy, vždy je to o tom človeku samom. Čiže keď najskôr potrebujem prejsť tým svojím prerodom a pozrieť sa na tie moje veci, čo sa tam deje vo vzťahu, ja neviem, keď poviem príklad, ja neviem, hádame sa často s manželom, tak sa pozriem na to, že okej, okay, o čom sa hádame, čo ho sa mi to dotýka, aké, v akých situáciách to prichádza, čo je to, čo ja možno potrebujem robiť inak, či sú tam nejaké tie opakujúce sa vzorce, či som to prebrala z rodiny a podvedome robím tie isté veci, alebo či je to potom toho partnera, Takže tiež tak pozrieť na to, že či je to je, ale vždy začínam najskôr u seba.
0: Áno. Ty už vedieš, máš partnerský život nejaký čas, ale dnešný svet je otvorený mnohým úplne novým formám vzťahov. Ľudia žijú menej vo formálnych vzťahoch. Môžem povedať, že to je subjektívne, ale sú aj rôzne výskumy, ktoré hovoria o tom, že ženy sa oveľa neskôr dostávajú do nejakých formálnych vzťahov, aj do máňželstva. Akú cenu má vlastne, ako možno aj zo skúsenosti, podľa teba, tá formálna forma toho vzťahu s partnerom, teda je to opačný, mm-hmm. opačného pohlavia? a ako v podstate by mohli fungovať nejaké vzťahy v budúcnosti, podľa teba?
1: No toto to je dobrá otázka, že ako by to mohlo v budúcnosti. Nie som, nemám túto čarovnú gulu, ale ja si myslím, že tým, ako sa ľudstvo vyvíja a zvedomuje si čím ďalej, tým viac samých seba a to, prečo sme tu, čo robíme, čo je našim poslaním, tak si myslím, že aj práve cez tie, cez tie vzťahy, vzťahy sa učíme a môže byť, že tým, keď skúšajú, že nie sú stabilne pri jednom partnerovi ľudia, ale že tie vzťahy sú, ako vravia pri mladých, tekuté, že raz som s tým, raz som s tým, tak ak to pojmu z toho pohľadu, že učím sa cez tie vzťahy a rastiem, tak to môže byť užitočné, ale tiež to je len podľa mňa len nejaká prechodná fáza. A Týmto budúcnosťou je nájsť partnera, ktorým si budeme rozumieť aj bez toho, aby sme si niečo povedali. Kde budeme môcť žiť nezávisle, ale spolu. Ako keby žiť, žiť to svoje poslanie a zároveň žiť možno to spoločné poslanie.
0: Um. Beríš tomu, že máme nejakú svoju druhú polovičku na svete? Spriaznenú
1: že, dušu? Spriaznenú
0: dušu, dvojplameň.
1: Uh, ako toto celé je? Tak určite, určite že existuje, existuje niečo. Či to nazveme dvojplameň alebo nejaká dvojčka, tak vo veľa filmov a knihách som o tom čítala. Ako, podľa mňa tie vzťahy, vzťahy sú založené na nejakých, na nejakých tých minulých dohodách, ak to tak povieme. To je to, v čo verím ja. A, a preto, preto si ja myslím, že existuje, existuje aj také niečo.
0: No ale to my znie, keď hovoríme o nejakých minulých dohodách, záväzkoch, formalitách, že to je niečo, čo je práve opakom tej autenticity. Ako by podľa teba, alebo naopak povieme, o čo prichádzajú ľudia, ak sa vyhnú takýmto formálnym, Vzťahom, hej. veľa žien rieši, hej. nie je ešte vydatých, nemá prípadne ani dokonca partnera takého, že spolu sa nasťahujeme, budeme spolu bývať. O čo prichádzajú a naopak aké majú možnosti? Podľa teba ako ženy aj kočky, terapeutky.
1: Tak ako, ja si myslím, že to je na každého, každého ako keby rozhodnutím cesty, či si idem vyskúšať nejaký formálny vzťah alebo nejdem. Tie formálne vzťahy u nás hlavne z toho historického hľadiska, že rodina, sobáš, deti a tak ďalej, že to nás tiež ovplyvňuje a že je to, je to forma tých programov, ktoré si berieme z minulosti. Ale neviem, neviem ako keby momentálne povedať, že či, čo je lepšie alebo čo, ako to má byť. Pretože ja to nemám zažité. Ako si hovorila, ja som 19 rokov s manželom spolu. Takže to žiť v neformálnom, v neformálnom vzťahu, striedanie, partnerov, hľadanie, podľa mňa je to cesta, ktorá nás môže posunúť k tomu seba poznaniu. Ale to závisí naozaj od jednotlivcov, kde mal tú štartovaciu čiaru a kde sa nachádza.
0: Jasné. Je tam aj samozrejme otázka toho, čo človek očakáva, na akej úrovni od toho vzťahu, ako ho to obohacuje, ale teraz zajdem možno do otázky možno viacej telesnej, fyzickej. Pre mnohých ľudí je ten vzťah na úrovni toho, že ho to obohacuje, či už ako v sexuálnom živote alebo fyzicky má, má potrebu byť s niekým iba. Ako podľa teba Môže fungovať takýto vzťah, ktorý je iba na úrovni fyzickej. Ľudia sa snažia akoby toho, z toho nejaký záväzok, nejaké formality, nejaké spolunažívanie v nejakom hlbšom záväzku. A povedzme, fungujú len v nejakom vzťahu fyzickom.
1: Tak každý má nejakú, nejaké, ako som povedala, že začína niekam, niekde s tým sebapoznaním. Otázka je čomu to prináša, hej, kvôli čomu to potrebuje, či tam má nejakú závislosť, ktorú potrebuje si on uspokojiť, alebo čo za tým je. Vieš, toto je taká otázka, že ťažko, ťažko na ňu odpovedať, pretože ja si myslím, že kým my sa nenaučíme byť spokojní sami so sebou, a naozaj má tú skutočnú sebalásku, že sme tá duša voľná, ktorá môže robiť čo, nie je robiť, ale že proste naplňať, naplňať tú svoju cestu alebo spoznávať sa, tak je to na človeku, že akou formou to robí a či si to vôbec uvedomuje, že čo tým robí alebo nerobí.
0: Uh-huh. Už som sa viackrát chcel spýtať na tú tému sebalásky a vzťahu k sebe. Často sa hovorí o sebaláske, alebo o nejakom obraze, um, ako osobnostom, ako obraze o... Bytosti, ale čo seba láská vo vzťahu k telu. Dnes je obrovským problémom odpojenie od tela. Je to jedna z vecí, ktoré som našiel si tiež ako v mojich prieskumoch, že je považované za veľký problém, že ľudia sa cítia a obzvlášť ženy, kde som ja tiež sa zameral v tej poslednej knihe, že nemajú spojenie sami so seba, so svojím telom. Je toto otázka nejakej kultúry alebo nejakého zamerania sa, možno nejakého dedičstva z presťanstva, nejakej hanby, nejakého obmedzenia?
1: Tak určite, určite to vychádza z výchovy, hej, z výchovy, z toho, v akej rodine som vyrastal, čo som videl, čo bolo normálne, ako to bolo komunikované so mnou, či je to niečo také, že nechytaj sa, hej? keď sme boli malí, koľkokrát nám povedali, to sa nesluší, to sa nepatrí, takže to je presne tie nejaké vzorce, ktoré máme vo vnútri a... Um, a to je, to je podľa, mňa, podľa mňa ako keby základom odhaliť, uh, odhaliť práve to, čo nás brzdí k tomu, aby, aby sme sa uh, prijali taký. Hej? Lebo väčšinou je to o, o, o tom prijatí, že sa nedokážeme prijať. Som príliš tučná, som príliš neviem čo. Hmm. Mám veľký nos, mám veľký zadok, veľké brucho a uh, máme tendenciu porovnávať sa. Hej? Uh, teraz s rastúcimi sociálnymi médiami uh, tlak spoločnosti na krásu, na vonkajšie veci, tak tí ľudia majú viac tendenciu práve opačnú, nie k tej sebe lásky, ale k tomu seba hejtu, ako sa vraví. A preto aj títo mladí ľudia majú často duševné problémy, čo sa stretávame teraz aj počas projektov, programov, čo robíme pre mladých vzdelávacích, že im chýba to spojenie so sebou, spojenie s telom, a to, že sa vnímajú ľudia e, tak e, izolovane, že nie, proste málo kto si uvedomí, že to telo potrebuje tá duša, aby mala, e, mala možnosť tu niečo zažiť. A je to súčasťou našou, hej, že nie darmo sa hovorí, že e, duch, duša a telo je jedna. A my by sme sa mali tešiť, že vôbec môžeme tu v tomto tele zažívať veci a Skúšať uh-huh.
0: to. Um, ako podľa teba by sa dal budovať optimálny vzťah so sebou? Aj teda so svojim telom, keďže je to súčasťou tohoto?
1: Uh-huh. Podľa mňa základom je vôbec to, že e, to seba sebapoznávanie. E, málo ľudí má vôbec skúsenosti s tým, že sa obracajú na seba. Vždy hľadajú, ako som spomínala, toho vyníka vonka. A málo kedy e, hľadajú, hľadajú v sebe zase nehovorím vynika, ale hľadajú, že prečo ja konám tak, ako konám v tých daných situáciách. Čo je to, čo mňa motivuje, čo je to, čo mňa posúva, Aká som vôbec, aké mám silné stránky, v čom som dobrá, keď sme robili, uh, v, robili ško- naposledy školenie s mládežou, presne téma seba sebapoznania je vždy základ, ktorým začínam, uh, kde jednak, či už cez, cez, cez uh, rôzne nejaké testy, alebo uh, tieto karty sú tiež seba poznávacie, pretože aj tie emócie potrebujem spoznávať, ako jednám v tých situáciách, ako často... Uh, proste rozmýšľam a o čom rozmýšľam, čiže mať aj nejakého takého pozorovateľa nad sebou.
0: No ale môžeme sa dostať do situácie, kedy nám okolie, možno priateľia, a spoločnosť povie, že sa príliš sebou zaoberáme. Stáva sa to v našej kultúre, špeciálne čím viac na východ je... Nie je úplne zvyčajné aj povedať si, že akceptujem sám seba, milujem sám seba dokonca, aj keď to prikázanie
1: miluj, miluj seba svojho blížneho,
0: ko... blížneho ako seba samého, už tam je predzväzť toho, že seba by som mal milovať najviac, to si ľudia neuvedomujú, ale ako toto vlastne vysvetliť ľuďom, že môžem milovať absolútne sám seba? ako Nie je to egoistické?
1: Tak, ale to je presne o tom, že v akej akej forme, hej, že ľudia to to vnímajú možno ako píchu, hej, tiež je to pochádza z z nejakých predchádzajúcich vzorcov, ako ľudia jednali a otázka je, že ako to robiť ekologicky, čiže tak, aby to bolo pre druhých okej, lebo tak, ako hovoríš, ja môžem... Môžem sa orientovať len na seba, robiť to, čo ma baví a kašľať na okolie. Ale ak ja som v nejakom vzťahu alebo v nejakej roli, tak potrebujem, potrebujem sa aj ako keby tie časti dať dokopy, lebo ten jeden celok síce smeruje k tomu, že ja chcem sám, ale môžeme mať nejaké záväzky, rodina, deti. A keď som matka má malé deti, tak... Ja nemôžem robiť to, čo ja chcem a ísť a nechať deti hľadovať. Proste moje potreby potreby idú idú v tom momente niekde na vedľajšiu kolaj a hľadám ten kompromis, ako to viem spraviť, aby aj deti boli síte, aj mama celá.
0: (laughs) Súhlasím s tým, že základný záväzok, ktorý človek, ak splodí dieťa, je to, že sa oň bude starať, to je jedna z vecí, ktoré sú takmer neodškriepiteľné a všetko ostatné je možno otázkou nejakej asertivity a slobody, ktorú si človek môže v živote dopriať a spýtovať sa. Ale napriek tomu, ty ako rodič, kde a ako hľadáš hranicu toho, kedy si povieš, že tak teraz už je to ozaj nejaká sebaobeta prílišná, kedy potlačuješ svoje potreby. Ako toto nájsť, správne túto hranicu, keď je niekto rodič, ktorý zistí, že je úplne vyhorený, má pri sebe manžela, deti, ktoré ho oberajú o zdroje?
1: Pýtaš sa teraz, ako nájsť, kedy som už vyhorená, alebo ako nájsť ten balansom? Ako zistiť
0: tú hranicu a následne ako si povedať potom,
1: Tak zase je to len tým seba pozorovaním a uvedomením si, ako sa cítim, lebo aj pred vyhorením sú nejaké náznaky a iné emócie, ktoré môžu viesť, či už mám únavu, vyčerpanie, Hej, že v podstate ako keby tie kroky k tomu úplnému vyhoreťu, tie náznaky už tam sú. A ja keď budem všímavať a budem si všímať toho, čo sa mi deje tu a teraz, ako sa cítim, tak aj tým viem predísť práve tomuto vyhoreťu. Pretože keď viem, že prekračujem teraz už moju hranicu, aj vyčerpanie hovorí o tom, že už som energeticky prekročil ako keby tu moju moju hranicu, tak potrebujem oddych a teda tam potom musím hľadať ako, ako viem k tomu oddychu dospieť. Mám manžela, ktorý mi vie pomôcť a viem a zastúpiť, alebo starých rodičov, alebo ako inak to viem vyriešiť. Pretože viem, ak budem pokračovať, tak to skončí zle. A podľa mňa tá odpoveď je presne v, tom, v tej všímavosti, v tom uvedomení si, ako sa teraz práve cítim. No alebo k tomu, dlhodobo.
0: Hej, k tomu by mali vedieť poslúžiť vlastne aj tieto, aj tieto karty. Kartičky, veľký no. príbeh emócií. A, to znamená, ja by som si vedel skutočne zadefinovať nejaký súbor emócií, ktoré by, ktoré by to boli napríklad emócie, ktoré by mi povedali, že teraz ako manžel, alebo ako manželka, teraz sa zastav, že ide do tuhého, že už je to zlé.
1: Tak môže to byť individuálne, samozrejme, záleží od situácie, ale tak ako som spomínala, únava, vyčerpanie, frustrácia, hnev, rozhorčenie, to sú všetko emócie, ktoré môžeš zažívať, ktoré poukazujú na to, že niečo nie je v poriadku. Čiže proste hoci ktorá emócia, ktorá sa necíti dobre, tak je ukazovateľom toho, že niečo nie je v poriadku v tvojej duši, pretože emócie sú len jazykom duše. Čiže to je to, ako s tebou tvoja duša vie komunikovať. A ty, keď si budeš všímať tie tvoje emócie, že aké zažívaš, ja odporúčam mojim klientom viesť si emočný denník. Naozaj sa niekoľkokrát denne zastaviť a môžu zapísať si, ako sa práve cítim aj, a akú emóciu zažívam.
0: A čo, ak nezažívaš žiadnu, že má absenciu emócií? Niekto povie, že, že už nič necítim.
1: Uh, tak uh, ak to nie je nejaká, uh, nejaká choroba, tak je to klamstvo. <laughs> Asi takto jednoducho by som to povedal. Lebo určite uh, sú ľudia, ktorí neprežívajú emócie, ak sú napríklad pod vplyvom nejakých látok, uh, nejaké lieky. Hej, antidepresíva presne fungujú na základe toho utlmovania, aby človek nezažíval tie emócie také veľké, ale viac uh-huh. akože do tejto témy sa, ako ja nejdem tak hlboko, pretože nie som lekár, nie som terapeut, aby som išla až tak hlboko. Uh-huh.
0: Môže byť, že niekto nezažíva pozitívne emócie, alebo že nemá nevidí nejaký hlbší zmysel v tom bežnom živote a môže potom si pohľadať práve v tých blokujúcich emóciách, ktoré môžu ja,
1: Určite, alebo hľadať to, že ktorá emócia... Ako neexistuje, že by sme nemali nejaké pozitívne emócie, lebo či je to proste... Lebo možno si ich nepamätáme, že sme ich vytesnili že ak niekto mal fakt že ťažký život, ťažké detstvo a zažíval veľa negatívnych emócií, tak môže byť, že nemá nejaké tie skúsenosti s tými emóciami, radosť, spokojnosť a tak ďalej. A tam, tam je to zase tým, že dá sa to privodiť tiež, dá sa to naučiť, dá sa to, dá sa to nejakým spôsobom rozvíjať ďalej.
0: Čo hovoríš na písanie si denníkov alebo nejaké techniky prejavovania vďačnosti?
1: Určite odporúčam, lebo to je takisto, mm-hmm. ako či si budem zapisovať emócie, alebo si budem zapisovať, za čo som vďačná. A večer, keď, sa, keď si líham, alebo predtým, ako si idem láhnúť do postele, keď si napíšem, že čo bolo pozitívne, alebo čo sa mi udialo, za čo som vďačná tento deň, tak mi pomôže aj nastaviť ten mozog tým hmm. spôsobom, že budem zmýšľať pozitívne, lepšie zaspím a tým pádom nefokusujem sa na tie negatívne. U nás je práve ten problém, že my máme tendenciu zaoberať sa s tými negatívnymi vecami, ktoré sa dejú okolo nás. Venujeme im veľa pozornosti. A málo pozornosti venujeme tomu pozitívnemu. Uh-huh. Hej, my máme ten retikulárny aktivačný systém, tu naše proste navigačné u nás. A ono to funguje tak, že to, čo mu venujem pozornosť, to mi ukazuje. Čiže ak ja budem stále pesimistická, nahnevaná, uh-huh. tak vlastne ono, ten aktivačný systém bude hľadať všade tie situácie. a ah, pozri sa. A zase mi to potvrdilo. A ah, aj tam je to. Aj tam je to. A keď ja pochopím, že viem ovplyvniť tie naše myšlienky a, a, a tým, alebo tie emócie tým, že začnem sledovať tie radostné, pozitívne, tak a, to a, potom mi bude aj ten uh-huh. systém vyhľadávať tie pozitívne. Uh-huh. Čiže toto je, toto je to, čo vie každý človek urobiť, pokiaľ si to začne uvedomovať. Mm-hmm.
0: Takže problém je viac menej v tom, že ľudia si nevedome manifestujú tým, že sa zameriavajú na negatívne emócie, si, si tvoria hej, aj tú svoju Áno. budúcnosť, takže sa orientujú na negatívnu verziu hej, Tak,
1: pretože ja keď... A, a ako by som povedal, že keď mám emóciu, nejakú nedostatku, hej, tak vlastne mi nebude stále aha, zase nemám, ani toto nemám, ani toto mi neprišlo, ani to mi nevyšlo. Ale ak začnem, uh, začnem hľadať, hľadať to pozitívne, ja často používam ten príklad, uh, keď sme hovorili aj o tej slobode, hej, že čo pre teba, alebo že človek chce dosiahnuť slobodu, či už finančnú, alebo hociakú za tým slobodu má, tak sa pozri na to, že kde tú slobodu už máš teraz. A pozrieť sa, otvorím chladničku, mám na výber aspoň dve veci. Hej. Uh, šatník mám plný, mám na výber, čo si oblečiem. Uh, a proste uvedomovať si, že ja tú slobodu už mám a byť za to vďačný. A písanie, napísanie toho je iba potvrdenie, že... Myšlienky, myšlienok je veľa, hej, 25 tisíc a môžem si to uvedomovať, ale ak to mám na papiery, tak je to potvrdené, utvrdené. Preto aj tie nástenky snov a vízií fungujú, pretože ako náhle ja to mám zvizualizované nielen v hlave, ale mám to na papieri, či už napísané, nakreslené alebo nejakým spôsobom dané vonka, tak si to viem oveľa ľahšie pripomenúť aj na tej podvedomej úrovni a ten náš retikulárny aktivačný systém, ten náš raz bude presne hľadať tie veci a poukazovať nám a príde ti to do života.
0: Perfektne. Veľmi užitočné a možno už posledná téma len, ktorej sme sa len mierne dotkli, je nejaký vyšší zmysel života alebo poslanie. Ako je podľa teba dôležité hľadať si nejaký vyšší zmysel života? oproti takému bežnému prežívaniu každého dňa a hľadať niečo, za čím by som mal ísť, ako za nejakým vyšším cieľom.
1: No, tu mám také dve moje verzie, alebo k čomu som, čomu som ja teraz postupom času dospela. V čase, keď som skončila v jednej menežerskej pozícii a začal som hľadať, to bolo tesne pred 40, že čo teda idem robiť, som nespokojná, toto ma nenaplňa tak som začala práve hľadať to moje prečo, to moje poslanie, že čo je to, čo ja vlastne mám robiť. A tou cestou som sa vlastne ako keby dostala k tomu, že áno, je dobre vedieť nejaké to smerovanie, možno oveľa dôležitejšie, ale poznať, poznať to, čo môžem priniesť svetu, a ako to, čo dosiahnem. že Tá cesta je pre mňa ten cieľ a to denné prežívanie s radosťou, láskou, hojnosťou, ľahkosťou, každý to, čo si zadefinuje. Podľa mňa to je ešte dôležitejšie, ako mať nejaké poslanie, že ja musím na konci života, keď sa obzriem, mať toto a toto, 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 toto zvládnuté.
0: S tým ja súhlasím takisto, že nejaký vzdialený cieľ nie je niečo, čo sa dá prežívať autenticky. Má to dosť oddelí od toho, čo je tu a teraz. No a aj názov toho podcastu je jednoducho cesta k sebe, že je to vlastne nejaký kontinuálny proces, ku ktorému sa máme tak. dostávať. No a keby si teraz tiež zhrnula nejakú svoju krásnu víziu, pozitívnu, na si teraz ceste? Aby sme to vedeli sledovať aj v tých nasledujúcich mm-hmm. ďalších našich stretnutiach, možno o mesiac, že kam a či si sa niekam posúvala.
1: Tak uh, tou cestou mojou, ako som už spomínala, hej, že tiež sa hľadám, uh, kto som, skúšam sa v rôznych tých rolách. Uh, Podarilo sa mi teda vybudovať občianske združenie Podnikajúci Novohradu s coworkingom, kde sa venujeme mládeži, v čom vidím zmysel, pretože práve to, o čom sme sa celý podcast rozprávali, to sebapoznanie je ako keby veľmi dôležité a základom na tej ceste každého človeka. Takže to je to, čo ja ako keby ďalej budujem a možno sa trošku teraz viac venovať tomu mojemu, čo ja cítim, že Sprevádzanie ľudí a podnieťovanie ich, aby žili šťastný, radosný, naplnený život, že to je niečo, čo je moja cesta. A či to už budem robiť formou ponúkania prenajmu v coworkingu a priestoru pre ľudí, ktorí sa môžu seba realizovať, alebo to budem robiť cez emočný coaching alebo lektorovanie. To je tiež len proste súčasťou tej cesty.
0: Takže ja ti len na záver zapriem, aby sa ti na tej ceste k sebe, k, svojim, k svojmu naplnenému, neustále plynúcemu, krásnemu životu, aby sa ti dobre darilo a dúfam, že sa stretneme ešte raz. Minimálne následujúce no, stretnutia budeme vedieť sa pozrieť, ako sa ti darilo mm-hmm. na celej tejto tvojej ceste, ako sa posúvaš a čo je nové, čo je zaujímavé, čím by sa podelila.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
0: Tak istotne, jak mówię. Do poczucia.
1: Do poczucia.